1: Vemos primero en esta serie Reinos en conflicto, lucha espiritual y Salmo 51, 13 Es parte de la confesión de David cuando había pecado, había cometido un pecado sexual un pecado de traición a uno de sus amigos se había quedado tranquilo como que no pasó nada pero Dios levanta al profeta Natán y el profeta Natán viene y le cuenta una historia y es una historia que indigna a David y David dice pero cómo es posible que una persona haga eso traigan al tal y háganle justicia y Natán le dijo no es un tal eres tú David <risa> y entonces David ahí en ese momento como que le cae el 20, como que cae en cuenta y lo bueno de David es que se humilla Porque el problema no está en que pecó, el problema estaba en que no se humillaba Se humilló y comienza esa gran oración en el Salmo 51 Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo malo delante de ti Para que tú seas tenido por justo en tu juicio Es una confesión verdadera de corazón David siente la pérdida espiritual que ha tenido Señor devuélveme tu presencia Yo no siento más tu presencia No me quites a tu santo espíritu Crea en mí un corazón limpio Devuélveme el gozo de tu salvación Y un espíritu de servicio me sustente Llegamos al versículo 13, leámoslo, dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti Si hay algo que el enemigo quiere es que el creyente peque y no confiese su pecado Pero aún más grande, algo que el enemigo quiere es que los cristianos estén atados en pecados porque de esa manera no seremos efectivos en nuestra misión Ahora leemos en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 Yo dije que hoy te traigo buenas noticias Algunos ya se pusieron serios Pero está bien estar serio Romanos 8, 13 dice Porque si viven conforme a la carne morirán Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne Vivirán yo quiero hablar un poquito acerca de esto Pablo está hablando acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente De modo que si alguno está en Cristo no tiene ninguna condenación y comienza a hablar de el Espíritu Santo en la vida del creyente Y Cuando llega al versículo 13 dice, di, dice ¿qué, qué, qué coincidencia no Salmos 51, 13 y Romanos 8, 13 Good. Dice porque si viven conforme a la carne morirán y cuando habla de la carne habla de la tendencia que cada uno tenemos a ciertos pecados Voy a repetir eso Tú tienes tendencia a algunos pecados Y yo tengo tendencia a otros pecados Si usted no lo acepta, usted está Grave Si viven conforme a esas tendencias que todavía están dentro de ustedes morirán Habla de muerte Muerte espiritual. A muchos cristianos le ha costado hasta la vida física. Mas si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo que vive dentro de todo creyente. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Te lo cree? Si usted nació de nuevo, diga, el Espíritu Santo está en mí. Dice, si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, si por el Espíritu tú matas las obras de la carne. Sabías que en el original dice si por el Espíritu tú matas las malas obras del cuerpo ¿Cuáles? Las que podrías cometer si no las matas antes de hacerlas Si por el Espíritu haces morir las malas obras del cuerpo antes de que las hagas Ya conmigo viviré, habrá una vida plena, plenitud de vida y vida eterna mi tema en el día de hoy, antes de vencer al diablo, mata tu pecado Puede sentarse en la presencia del Señor Quiero comenzar con, con lo siguiente Nosotros los cristianos tenemos que a veces corregirnos en nuestra teología y en nuestra doctrina Y ser más bíblicos y menos tradicionalistas cuando en la tradición nos hayan enseñado cosas que no son la realidad de la palabra de Dios Uno de los, de, de los desbalances que hay en gran parte de la iglesia de Cristo en las naciones de la tierra Es el desbalance de que todo se lo atribu atribuimos al diablo y a los demonios O la mayor parte de las cosas o las cosas más malas se las atribuimos a los demonios Y el diablo tampoco es tan poderoso como para, que, para atribuirle tanto entonces eh, cuando se habla de lucha espiritual y ahorita estamos hablando de conflictos de reinos Lo que, lo que nos enseñaron en, en algún lugar a algunos o lo que les enseñaron a algunos es Hay que reprender los demonios, se tiene autoridad para echar fuera demonios Hay que luchar contra el diablo, con las oraciones, con la palabra, con esto y con lo otro Y eso es solamente una parte pequeña de la lucha espiritual y eso no es lo que nos dará la victoria total Yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios me está diciendo a mí que en mi lucha espiritual Lo más importante que yo debo hacer es matar mi propia carne Matar el pecado que está o la semilla de pecado que está dentro de mí Y que puede dar fruto de acciones pecaminosas Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir Pero él lo hará en muchas ocasiones, en muchos creyentes A través de usar los malos deseos que hay adentro para tentarlos Y que ellos caigan y de esa manera destruir sus vidas cuando hablamos entonces de luchar contra el enemigo de nuestras almas, nosotros tenemos que pensar que un creyente puede estar influenciado por demonios en el sentido de estar oprimido con, con la malevolencia de esos demonios a causa de que ese creyente, es una de las maneras, a causa de que ese creyente eh, está atado en un pecado y continuamente lo está cometiendo y el enemigo entonces allí tiene un derecho para oprimir. Cuando miramos eso vemos que el enemigo oprime Entonces el enemigo sí oprime a los cristianos Pero los cristianos tienen que levantarse y entender Que no es solamente luchar contra las tinieblas, contra demonios y contra Satanás Que lo primero que tenemos que hacer es luchar contra nuestra propia carne Y que no solamente hay que luchar, hay que matarla según Romanos 8.13 Yo dije que hay que matarla según Colosenses, creo que es 3.15 También dice hagan morir Hagan morir Entonces mi primer punto en el día de hoy Día conmigo, estamos en reactivación total Dígalo fuerte, estamos en reactivación total Y este tema nos va a ayudar Yo sé que Pastor Klein la semana pasada le, Les dio un tema sobre, sobre el pecado sexual Y hoy yo vengo a sellar eso con un sello apostólico Número uno nosotros tenemos un llamado a ser creyentes perseguidores de la santidad y ganadores de almas. Es un perseguidor de la santidad Alguien que procura con diligencia la santidad Alguien que cuando falla no se queda tranquilo Como David que duró un par de años Que no le importaba nada con la atrocidad De pecado que cometió Sino que es alguien que se siente incómodo Y quiere urgentemente buscar un lugar Y entrar en la presencia de Dios Y, y confesarle a Dios Y de verdad hay un arrepentimiento genuino Ese es un perseguidor de la santidad Pero va más allá simplemente de confesar. De arrepentirnos y confesar, va a alguien que persigue la santidad, es alguien que lucha contra su propio pecado. Hay bastante silencio en la sala aquí. No se sé, hemos Morristown Es fácil luchar contra los pecados de los demás. Pero Dios te está llamando y me está llamando a mí a que yo persiga mi propio pecado, no el de los demás. Mire, ese hermano es un mentiroso, Mire, ese hermano no es el que, uh, uh, perdón mira la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la pajita que hay en tu cónyuge o en tu hermano Y cuando nosotros somos perseguidos, eh, diga conmigo es un llamado que Dios hace, hoy Dios está haciendo un llamado a que seas un creyente perseguidor de la santidad y ganador de almas porque eso te llevará a que cumplas tu misión y lo vimos claramente en el Salmo 51 y en ese episodio triste de la vida de David Mi trabajo como pastor, mi oración, mi trabajo, mi esfuerzo y mi sacrificio por ustedes la iglesia Todo lo que yo hago se convierte como en un clamor, un ruego a Dios para que el Señor edifique cristianos que procuren la justicia es decir la rectitud, la santidad y la piedad en centro bíblico de New Jersey No cristianos emocionales, no cristianos guiados por adrenalina Cristianos que se mantienen esparciendo la vida de Dios Hora tras hora, día tras día Semana tras semana, año tras año Década tras década, yo ya llevo Tres décadas y media de ser cristiano Y no he aflojado ni un solo año Pero eso requiere una lucha espiritual Y Dios te ha dado todo lo que Tú necesitas para que tú Seas un vencedor, gloria Al Señor, Dios está buscando Cristianos maratonistas No cristianos sprinters Que solamente corren 100 metros rápido Y ahí quedan botados Él está buscando gente que vaya de long Whole, es decir hasta el final porque el que perseverare hasta el fin ese será salvo La iglesia debe estar llena de gente así para que la gente cumpla su misión En esta generación, en la próxima generación, en la siguiente generación Hasta que Cristo venga estaré hablándole yo a esa iglesia Si le estoy hablando a esa iglesia dele un amén al Señor Ahora la palabra de Dios nos muestra que hay un tentador cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado en Mateo 4 3 dice y vino el tentador y le dijo ahí está en la pantalla Y vino el tentador y más adelante Satanás le dijo te entrego estos reinos porque el tentador es Satanás Ya conmigo el tentador es Satanás pero aquí viene lo interesante que debemos ver en Santiago 1 13 al 15 complementa con esto y nos muestra algo maravilloso Dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Diga conmigo ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia Paremos ahí porque es que a veces los cristianos leemos palabras en la Reina Valera Concupiscencia eso se come con cream cheese o con mantequilla cuando de su propia concupiscencia y el significado más sencillo es de sus propios malos deseos Ponga su mano en el corazón y diga en mí hay malos deseos Míreme acá en mí hay unos cuantos malos deseos Y el problema no es que haya malos deseos, el problema es qué hago con ellos No, no, no me oyeron aquí, los de atrás, el problema es qué hago con ellos Morristown, ¿qué hago con ellos? Cuando de su propia concupiscencia, sus propios malos deseos o lujurias o lo que sea, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los malos deseos, después de que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz. Muerte. Hay palabras en la lucha espiritual. Son radicales Y a un cristiano superficial no le gusta Matar el pecado, matar la carne ¿Qué es eso? Pues te voy a decir algo más Si tú no matas el pecado El pecado te va a matar a ti Porque eso es lo que dice ahí Que si tú caes te lleva a la muerte Va a matar tu matrimonio Va a matar tus sueños Va a matar eh, las cosas buenas que Dios te ha dado Va a matar tu futuro Va a matar tu propósito Es algo que nos debe despertar Ahora yo voy a ir más allá Dice que debemos matar, hacer morir el pecado Hacer morir la carne, hacer morir las posibles obras De nuestro cuerpo que son pecaminosas Antes de que salgan a la luz Eso es lo que está diciendo allí Y ese es un cristiano victorioso Entonces no debemos dejarnos distraer en la lucha contra nuestro propio pecado Poniendo un énfasis exagerado en Satanás y los demonios Y esa es la corrección que la iglesia de Cristo Hoy tiene que hacer en muchos lugares Que hay un énfasis exagerado en eso Y le echamos la culpa de todas las cosas malas al diablo Y el, pro, el pobre diablo a veces le dirá a Dios Dios mira ese cristiano me está echando la culpa Yo no hice eso, lo hizo él El rol del enemigo en relación a nuestro pecado Es ser nuestro cómplice él te tienta y Él te cubre o Él pretende que te cubre Porque primero te hace caer y después te expone para avergonzarte Entonces Él se convierte en un cómplice que quiere que tú hagas esas cosas Pero tú no puedes echarle la culpa y la responsabilidad de tu pecado a un demonio controlador Thank you, sister. Tú no puedes echarle la culpa y la responsabilidad de tu pecado a un demonio controlador Cada uno tiene una voluntad propia por la cual tomamos las decisiones de nuestras acciones Tú tienes tu propia voluntad y tú tomas las decisiones de lo que tú quieres hacer Nadie decide por ti No podemos echarle la culpa a un demonio de pecado, de un, por un pecado que nosotros cometemos en nosotros todavía hay suficiente pecado Para que lo podamos hacer por sí mismos No necesitamos ayuda Se lo voy a repetir Aquí una hermana quiere que repita eso Por ella nada más que lo repito Tú no necesitas ayuda para cometer un pecado Hay suficiente residuo de pecado Que vive dentro de uno Como para que uno lo pueda hacer sin ninguna ayuda Pero qué bueno, hay una buena noticia Tú no eres un perdedor en el mismo Romanos 8 dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús Tú no eres una víctima, oh gloria a Dios, hoy estamos balanceando Mire que el mismo Pablo, el gran apóstol en Romanos 7 dice Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, ponga atención a eso dice yo veo una ley espiritual en los miembros de mi cuerpo Que está haciendo guerra contra la ley de mi mente, ¿Qué quiere decir eso en mi mente yo quiero hacer lo bueno En mi mente yo no quiero fallarle a Dios, en mi mente yo no quiero repetir eso pero hay una ley dentro de mí Que se llama la carne, la tendencia, los malos deseos que está haciendo guerra contra lo que yo quiero hacer Contra lo bueno que quiero hacer Ahí está la lucha y me hace prisionero de la ley del pecado que están mis miembros. Y más adelante Pablo dice, miserable de mí, pero luego dice, gloria a Dios por Cristo Jesús, que me ha dado la salvación, Cristo Jesús que ha traído libertad, Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, no solo para perdonar mis pecados pasados, pero para darme una victoria continua sobre el pecado presente que está dentro de mí y que quiere manifestarse a través de acciones. Otro error en, en la iglesia, en mucho de la iglesia es Predicarle el evangelio a alguien y decirle Recibe a Cristo para que te perdone tus pecados pasados Eso es la mitad del evangelio Recibe a Cristo para que te perdone tus pecados pasados Y te dé victoria continua y perseveres hasta el fin Porque el que perseverare hasta el fin Ese será salvo Así es de que no es solo para perdonar los pecados pasados Es para que tengas victoria todos los días Sobre la posibilidad del pecado que hay en cada uno de nosotros Nunca podemos decir el diablo me hizo hacer eso Hay un pastor de Texas que habla de su padre Su padre levantó la iglesia y luego murió y él tomó la iglesia Y ahora es una iglesia como de 50 mil personas Y él dice que su padre iba con uno de sus nietos Es decir sobrino del pastor de hoy y él contaba la historia Iban por un bosque haciendo una caminata en el bosque, un hiking Iba con su nieto, uno de sus nietos y su nieto vio una araña y la iba a pisar Y el abuelo le dijo no hijo es una criatura de, del Señor fue creada por Dios Tiene su rol, pasaron la araña el niño se le soltó al abuelo y fue y pisó la araña Y le dice el abuelo pero ¿qué hiciste y el niño le dijo el diablo me hizo hacerlo Este niño era criado en el evangelio y en la iglesia por lo menos era niño. Algunos cristianos adultos, después de la caída, dicen el diablo me hizo hacerlo. No hay tal cosa. Porque ¿quién cometió el pecado? ¿El demonio o tú? Y si yo cometo un pecado, ¿quién lo cometió? ¿El demonio o yo? Lo que sí podemos decir es que somos tentados, incitados o seducidos por Satanás, pero no que somos controlados por él. Si usted es un creyente... Usted tiene la palabra de Dios y usted tiene al Espíritu Santo Si nosotros cedemos a la tentación debemos tomar responsabilidad personal por nuestro pecado Pero no solamente eso debemos ir más allá y batallar todos los días por la libertad Todos los días por la victoria sobre el pecado El enemigo te tienta pero tú tienes la capacidad de ceder o de resistir Tenemos la palabra de Dios Alguien tiene la palabra de Dios adentro Tenemos a la persona del Espíritu Santo en Nosotros para tener victoria sobre la Tentación y sobre el pecado un creyente No es una víctima indefensa a merced del Enemigo un creyente es más que vencedor en Cristo Jesús hermano usted tiene que leer La palabra y usted tiene que, eh, que, que recibir la, la Buena palabra y, 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 y disipularse porque muchos Cristianos no se disipulan y por eso es Que andan por ahí con creencias erróneas en el momento en que naciste de nuevo dice que ahora tú eres uno con el Señor Tú no eres un indefenso a merced del enemigo y de la carne Estamos en un proceso de santificación Ya conmigo proceso Es decir que cada día vamos mejorando Y eso seguirá y continuará hasta que veamos al Señor cara a cara Y el que perseverare hasta el fin ese será salvo Mira hermano yo entiendo que a veces uno Piensa cosas y uno se pone sentimental y se pone un poco emocional Pero las cosas no funcionan con Dios de esa manera El que perseverare hasta el fin ese es el que será salvo, punto Yo dije el que perseverare hasta el fin y no lo digo yo Lo dijo Jesús en los evangelios, lo dice de nuevo resucitado en el apocalipsis El que perseverare hasta el fin, la lucha en este lugar en la tierra es una lucha feroz el mundo en que vivimos es un mundo lleno, plagado, inundado de maldad que por todo lado nos bombardea Y el enemigo usa todas esas cosas para tentarnos y nos tienta por lo que todavía hay dentro de nosotros Pero Dios ha dicho que nos da la gracia para que podamos tener victoria en el nombre de Jesús Por la palabra del Cordero y la sangre que Él derramó tenemos victoria es decir que en el proceso de santificación Estamos siendo fortalecidos más y más Para tener victoria sobre el pecado y el enemigo Cada día, cada mes, cada año Deberíamos estar teniendo mayores victorias Sobre las cosas que todavía en nosotros Nos están afectando Ahora matar el pecado Es el resultado y la evidencia De que fuimos justificados Hello Una persona que Fue salva justificada se sabe que fue Justificado porque cuando viene la Tentación no se queda tranquilo No es que viene una tentación y ah, se cruzó De brazos se relajó y luego recibió y Luego actuó el que ha sido justificado Está en pie de lucha cuando viene una Situación que le quiere despertar esos Deseos se incomoda se siente mal Hello. Dije algo que Oh ok, ok, que me asustaron Yo me incomodo Cuando llego en los viajes y eso Cuando veo ciertas cosas o, o están, Y, y no, no quiero estar ahí Y comienzo a orar Entonces eso es una evidencia De que soy justificado Hello ese es el resultado de haber sido libertado del pecado Entonces cuando yo mato el pecado Matar el pecado es un resultado de que fui justificado Matar mi pecado es evidencia de que fui justificado Yo no mato el pecado para ser justificado Yo ya fui justificado por Cristo Y como ya fui justificado lucho contra el pecado Cuánto le dan gloria a Dios Entonces dice Mate los hechos, las obras malas del cuerpo por el espíritu Eso tiene que convertirse en una práctica diaria De matar nuestro pecado, el pecado que hay en nuestra vida Y es el resultado de que fui justificado y es la evidencia De que Cristo ya me justificó por la fe De que fui justificado por la fe, no por obras Eso es lo que significa matar el pecado esa es la lucha que nosotros los creyentes tenemos Antes nosotros le dábamos rienda suelta Antes nos relajábamos y disfrutábamos el pecado Ahora no disfrutamos el pecado No lo disfrutamos, para nada Nos molesta, nos incomoda Y si en algún momento fallamos Yo voy a hablar por mí Mire, yo no quiero esperar mucho tiempo para buscar un lugar para estar a solas y confesarme delante de Dios, arrepentirme, humillarme y quebrantarme. Yo no estoy esperando a que llegue la próxima santa cena para antes de tomarla. Oh, Señor, perdóname el pecado. ¿Cuál pecado? Porque nos volvemos inclusive hasta gente que, Señor, perdona mis pecados. No, 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 no. ¿Cuáles? Exactamente qué fue. ¿Te duele haberle fallado a Dios? O simplemente tienes temor de las consecuencias que te pueden venir o, Hoy Dios está haciendo algo con la palabra Hoy Dios, si usted está recibiendo la palabra, la sola palabra te está limpiando La sola palabra te está libertando, la sola palabra está haciendo algo Yo siento que hoy Dios hace algo grande con esta palabra Y cierro este primer punto con esto Si tú no matas el pecado, el pecado te matará a ti ¿Okay? Por lo tanto tú tienes que hacerle guerra a, la, a tu carne, a tus deseos malos Por el Espíritu Santo, no es tu fuerza, es por el Espíritu El Espíritu Santo vive dentro de ti y está dentro de ti para ayudarte No ignores al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo No apagues al Espíritu Santo Da honra al Espíritu Santo, dale honor porque Él es el que te va a ayudar a que tú tengas victoria No menosprecies el poder de la carne, la carne es poderosísima Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo es más poderoso Gracias a Dios que el Espíritu de Cristo es más poderoso Mayor es el que está en mí, que mi carne, gloria a Dios si crecer en gracia y crecer en santidad no significa nada para mí Si crecer en gracia y crecer en santidad no significa nada para ti Si crecer en gracia y crecer en santidad no significa nada para nosotros Entonces nosotros debemos cuestionar nuestra salvación Algo que yo tengo cuidado es de cuestionar la salvación de la gente Tú me dices que eres salvo, yo te creo Pero también he encontrado en el camino gente que Hicieron una oración recibiendo a Cristo Se bautizaron, estudiaron discipulados, Sirvieron y al final nos dimos cuenta Que no habían nacido de nuevo Yo no quiero que nadie dude de su salvación No dudes de, si tú estás firme Y tú sabes que Cristo es tu Señor Tu dueño, tu Rey y tu Salvador Afírmate en eso Pero si tú estás siendo derrotado Y a ti no te importa crecer en santidad eh, Señor, ¿por qué no? Para mí no es Súper importante es una de mis palabras Súper importante a los 20 años ahí saquen Palabras de, del pastor súper importante Súper importante que yo creo que para mí La santidad es súper importante perseguir La santidad es súper importante crecer en Gracia porque es por la gracia que puedo Es súper importante no puede ser algo Secundario tiene que ser algo súper Importante Porque se podría ver que la fe de una persona Que está en la iglesia no es real Dios te ama y Dios quiere que tú te salves también Dios quiere que nazcas de nuevo Dios quiere que comiences una nueva vida Dios quiere darte una vida aún más abundante Dios quiere darte vida eterna Punto número dos Corta la raíz del pecado Yo sé que el pastor Klen la semana pasada Habló sobre el pecado sexual yo voy a hablar hoy bastante sobre el pecado sexual Pero lo que le voy a hablar no es solamente para el pecado sexual Es para todos los pecados Pero debo hacer un énfasis en el pecado sexual Porque es el pecado más grande y más rampante Que hay en la sociedad del mundo de hoy Y en la iglesia nosotros necesitamos derrotar el pecado sexual Porque si no lo derrotamos en la iglesia Entonces para qué estamos en la tierra Si estamos igual que el mundo Necesitamos cortar la raíz del pecado, recuerde que le voy a hablar más de ese pero lo que yo le hablo se aplica a todos los pecados Se aplica a la mentira, se aplica a la avaricia, se aplica a, a la codicia, a cualquier otro tipo de pecado Pero debo enfatizar ese pecado porque es importante que lo hagamos en la iglesia y que en la iglesia haya libertad y liberación en esa área y Dios te ha dado todo lo que tú necesitas Y en el día de hoy te va a equipar Para que tú te levantes como un vencedor en eso la, El arma más fuerte contra la impureza sexual Y contra cualquier otro pecado se llama la humildad ¿Por qué? Porque el primer pecado no fue en el jardín del Edén El primer pecado fue en el cielo Había un querubín hermoso podríamos llamarlo arcángel o superarcángel, que cuando se dio cuenta de cuán bello y cuántos atributos tenía, dijo, ¿yo, puedo, yo quiero sentarme a la par de Dios, yo no quiero estar debajo de Dios, yo quiero estar a la par de Dios. Eso él pensó. Y la palabra de Dios dice que hubo altivez en su corazón. ¿Qué hubo? La altivez en el corazón es orgullo, arrogancia. Si alguien en este momento dice ese punto no es para mí, yo no soy orgulloso Entonces tú eres más orgulloso que todos nosotros juntos Porque todos cargamos orgullo y el orgullo es la madre de todos los pecados Si hay algo que uno debe cultivar todos los días es la humildad Porque la humildad es el arma más poderosa que existe Para poder vencer el pecado, para poder vencer la imparación pureza sexual. Todo patrón pecaminoso de acción, de comportamiento y de pensamiento tiene una raíz más profunda que se llama orgullo. ¿Cómo se llama? Orgullo. Entonces, hoy vivimos en una era, y ojo, porque ustedes todos consumen, leen cosas, eh, eh, miran cosas, hoy hay mucha información, la información y la enseñanza que se desprende de Darwin en cuanto a antropología, biología y psicología, lo que hace es apoyar la, el pecado sexual, la desviación sexual. Porque Dice no, eso eso ya viene de nuestros antepasados y eso lo tenemos y, y, y entonces eso está ahí y Entonces lo que hay que hacer es hay que poner restricciones sociales y personales Para no expresar de una manera depravada nuestra sexualidad Eso es lo que dice el mundo Pero decir eso es algo grave porque es decir que los seres humanos son víctimas de eso nosotros no somos víctimas, hermano. Nosotros tenemos un Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo un para libertarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Entonces, por un lado, entonces se crean restricciones sociales. Pero las restricciones sociales no funcionan porque no es la palabra de Dios. Además, las restricciones sociales es eh, tú puedes... Vivir con otra persona en unión libre y no importa Cuando Dios dijo el sexo fue creado por Dios Y fue creado para el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer Toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre hombre y mujer es pecado Todo comportamiento o actividad fuera de un matrimonio que sea entre un hombre y una mujer es Llámese pornografía, llámese como se llame, es pecado Dios lo inventó para la procreación, para llenar la tierra Gloria a Dios por los niños, por los bebés Y por las generaciones que vienen hasta que Cristo regrese Y también para que el matrimonio fuera un matrimonio estable hay propósito para el matrimonio, no para que fueran matrimonios. Entonces la sociedad tolera otro montón de cosas. Y no solamente las tolera, las enseña. A su, si sus hijos están en escuela pública, ponga atención a lo que le están enseñando. Y usted no puede permitir que a sus hijos le enseñen sobre sexo si usted no lo autoriza. Porque la enseñanza se la debe dar a usted y se la debe dar con los valores morales. Los que siguen la psicología barata del mundo y, y, y la antropología del mundo Y todo lo del mundo Ellos no juegan juegos con su agenda Y ellos dicen la palabra moralidad no cabe aquí Ellos no aceptan la palabra Mire que yo quiero decirle en la escuela Acerca de los valores, valores morales de mis hijos Aquí no nos hable de eso Ellos no quieren saber Porque ellos tienen otro tipo de creencia Otro tipo de agenda Ellos están ciegos Simplemente ellos creen que la manera de solucionar todas las situaciones que esto ha creado El problema de, 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 de ese, ese problema consumidor que consume al ser humano Y que se llama maldad ellos lo solucionan de esa manera Porque niegan que se asigne una base de valores morales Diga conmigo valores morales entonces hay una palabra importante en la Biblia Ya vamos a entrar en ella Se llama perversión En el mundo secular tú no puedes hablar de perversión Porque perversión lleva una connotación moral Veamos entonces lo que dice en Romanos capítulo 1 Ahí en la pantalla Está hablando Dios a través de de este apóstol dice pues esta gente está hablando de, de la gente habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos Se envanecieron en sus razonamientos el mundo te da hoy razonamientos por qué se debe tolerar todo esto sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón el corazón de ellos es necio lo contrario de sabio y su necio corazón fue entenebrecido u oscurecido Estamos leyendo Ellos profesaron ser sabios pero se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Ellos, Entonces ojo lo que dice ahí Ellos se creen sabios y cambian la gloria del Dios que no cambia el Dios que es puro, santo, bello en santidad Porque la, la santidad del Señor es hermosa y nosotros debemos habitar en la hermosura de su santidad Pero ellos cambiaron esa belleza de la santidad de Dios, cierto En semejanza de hombre corruptible, hoy en día el Dios, uno de los dioses que hay fuera del dinero Es el ser humano, el humanismo es decir el ser humano es lo máximo que existe Cambian a Dios por un hombre corruptible Y también por aves, cuadrúpedos y reptiles Y eso hace que Dios, mire lo que hay un, Hay una sentencia para pueblos enteros Por lo cual también Dios los entregó, lea Es decir que cuando un pueblo se pone Entre más gente haya pensando de esa manera Más Dios gita. El control y el autocontrol que puedan tener. Y por eso el mundo lo estamos viendo como lo vemos hoy. Y si alguno tiene unos cuantos añitos, dice, wow, hace 20 años no era así. Hace 30 años no era así. Hace tantos años no era así. Es más, aún los más jovencitos pueden decir, hace 5 años no era así. Mire hoy ese libertinaje, mire esa perversión, mire esa corrupción. Y dice que Dios los entregó al mundicia sigamos leyendo. Y ellos profe y en, dice en las concupiscencias o malos deseos de sus corazones Los entregó a que ellos se, se pierdan, se desgariten ¿Tenés la palabra o no? Ok, en sus malos deseos o los malos deseos de sus corazones De modo que ellos se deshonran entre sí, sus propios qué Cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos de los siglos Pero ahí viene una, algo extraordinario que es la sentencia Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Hay gente allá afuera en el mundo Mucha gente, conglomerado de gente ya fueron entregados a pasiones vergonzosas Y nunca van a dar un paso atrás Para decir la verdad de Dios es esta Dios ama la pureza sexual Dios creó el sexo para un matrimonio De hombre y mujer y toda actividad Y comportamiento fuera de eso es pecado Habla de pasiones vergonzosas Habla de desviaciones y perversiones Sexuales de quienes de gente que fueron Dislocados quiero usar esa palabra como Cuando alguien se disloca un brazo Dislocados de su creador ellos ya no Están unidos a su creador La raíz de esa perversión la cual es Pasiones vergonzosas o deshonorables de sus perversiones sexuales Es el fruto del orgullo humano ¿De por qué cree que esa gente se paran firmes y creen que están bien? Y que los que creemos en la palabra de Dios estamos mal Y siguen viviendo sus vidas así Porque hay orgullo Orgullo Un orgullo que les está consumiendo el ego que usa su naturaleza caída para que ellos apoyen esto Y entonces eso hace que ellos vean a otras personas simplemente como objetos para satisfacer sus malos deseos Entonces vienen las expresiones Expresiones es lo que se hace, cómo se actúa, los comportamientos ya sea a través de, entonces aquí viene, dije que esto se aplicaba no solamente al sexo A través del sexo o la ira o la codicia o la avaricia O cualquier apetito que el orgullo urja a la persona a consumir algo para satisfacción de sí mismo Entonces hablemos de algunas cosas Por ejemplo, la glotonería o la anorexia es un orgullo que infecta y manipula para que el yo esté dirigido hacia la comida A uno lo lleva a que consuma más de lo que debe consumir Y al otro el orgullo lo lleva a que consuma Su yo se va a que, a que no consuma o a que consuma Y luego arroje la comida por la vanidad ya conmigo el orgullo, diga fuerte el orgullo La avaricia que es el amor al dinero Es un orgullo que infecta y manipula al yo y la orientación del yo es hacia dinero, 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 dinero y todo en la vida es dinero la, la inmoralidad sexual y las perversiones son orgullo que infectan y manipulan el yo Orientándolo hacia actividad y comportamiento sexual pecaminoso o inmoral El pecado sexual es orgullo humano Descontrolado Yo le dejo para que usted piense un poquito Que hay que batallar contra esto Y viene algo bueno aquí ¿Qué es lo bueno que viene? Todos nosotros nacemos Con la tendencia a ser rebeldes a Dios Y manifestamos nuestra rebeldía a Dios con ciertos Comportamientos Puede ser cualquier tipo de pecado O varios pecados Ahora cuando hablamos de la sexualidad Nuestra sexualidad individual Fue moldeada Por las siguientes influencias ponga la atención Influencias Biológico Como uno fue Es hecho Personal Familiar Social y cultural La sexualidad de cada individuo ha sido moldeada por influencias, yo quiero que usted aprenda esto Oye conmigo, biológicas, personales, familiares, sociales y culturales Ahora yo le voy a hablar un momentico solamente de sociales y culturales Yo viajo a varios países En este momento viene a mi mente un país No es el único que practica esto, pero es un país donde eso es rampante Un país donde culturalmente porque eso ya se vuelve parte de lo, que, de, de lo que mucha gente vive allí El abusar niños es algo como que todos los días pasa Tanto es así que pervertidos de otras partes van a ese país Entonces ¿qué hubo allí? Mucha gente fue moldeada por la influencia cultural de ellos En todas partes hoy en día una pareja, se conocen y tienen algunos intereses mutuos Inclusive está bueno porque los dos compartimos la renta Vámonos a vivir Pero es cultural, porque eso es aceptado dentro de la cultura No hay una moralidad de decir hey, cuando yo me case es cuando entonces voy a disfrutar de ese privilegio Hay alguien aquí y eso mismo nosotros le vamos a modelar a nuestros hijos Y a nuestros nietos Entonces somos moldeados por esas influencias Usted tiene que analizar eso Y aquí viene una parte importantísima del mensaje del día de hoy Algunos, entonces viene algo importante Factores que influencian nuestra sexualidad y nuestro comportamiento sexual Le voy a hablar de tres muy importantes estos factores son primero los factores con los que nosotros nacemos Todos nacemos con herencia ¿Me permite darle un ejemplo? En Latinoamérica muchos varones nacimos de hogares Donde nuestros varones, tíos, padres, abuelos eran gente mujeriega ah, Ok, bueno, como dos por ahí, ok, gloria a Dios va, Les hablo a esos poquitos porque eso ya lo traemos La música viene por dentro Pero en Cristo somos nueva criatura Y las herencias se rompieron Y mi herencia no es según sangre y carne Mi herencia es según el Espíritu Habrá alguien de fe aquí Y si no lo hay aquí en Morristown O si no en Colombia o en Honduras O en Costa Rica donde están mirando Entonces factores La herencia con la que nacemos Segundo factor Tristemente muchos individuos especialmente mujeres fueron abusadas en algún punto de su vida Y eso marcó también grandemente de manera negativa en su sexualidad Y la tercera es que nosotros abrazamos muchas cosas del mundo que son pecaminosas en cuanto al sexo y las nutrimos y las hicimos parte de nuestra vida entonces vienen las tres primero la herencia segundo abusos tercero lo que nosotros abrazamos y nutrimos la Biblia reconoce esas cosas pero la Biblia da la solución el remedio y la bendición para esas cosas no sé porque si los demás no creen padre yo pido que al que no cree tú le des fe porque tú eres el Dios que cuando redimes, redimes el ser humano entero Espíritu, alma, cuerpo, pensamientos, deseos, sexualidad Todo lo redimes Señor para la gloria de tu nombre Si usted es un incrédulo usted no lo cree, usted está en graves problemas Porque Cristo murió en la cruz para darnos libertad verdadera Entonces lo que heredamos ya tiene que haber sido cortado Entonces viene y voy a hablar Quiero ser sensitivo, personas que fueron abusadas y no solamente mujeres, niños, varones pasaron por abuso Y eso marcó negativamente, pero Dios es un Dios que sana Dios sana memorias, Dios sana emociones, Dios sana, Dios sana, Dios, sana, Dios reversa él es tu Dios, Él te ama, Él te salvó y aún esa experiencia negativa que tuviste Él quiere sanarte para luego usarte para que tú promuevas la verdad de Dios La pureza de Dios, la santidad de Dios para que tú ayudes a personas que también quizás fueron abusadas Y les diga tú no tienes que quedarte en eso, tú, tú puedes salir de eso Pero para eso número uno hay que perdonar al abusador Dejarlo libre, no, no, no es que te asocies con él, para algunos quizás ya se murió Pero eh, mire hermano es Señor yo dejo libre a esa persona que me abuso No me debe nada y tú me sanas Dios y tú me das libertad Porque yo quiero vivir íntegramente en esta área tan importante de mi vida Quiero agradarte, quiero honrarte Entonces la herencia no es una excusa Hay sanidad para el abuso Y lo tercero es todavía más fácil Si tú abrazaste algunas cosas que te enseñaron Quizás adultos en tu familia te dijeron mira esto Participa de esto, vamos a esto y tú abrazaste eso Tus amigos, tú tienes que hoy decir yo renuncio a eso Yo abracé eso, yo acepté eso y yo nutrí eso Pero eso yo no lo quiero más en mi vida Porque yo estoy llamado a, a, a matar el pecado Porque el pecado es mi enemigo, mi enemigo número uno Es ese pecado y yo quiero vivir bien para Dios Quiero ser feliz, quiero disfrutar de toda la bendición de Dios Aleluya, por lo tanto yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Jesús, Me arrepiento y te pido Dios que me des la gracia Y el poder del Espíritu Santo para salir victorioso Entonces llegamos aquí al final de este segundo punto Recuerde que la madre de todos los pecados es el orgullo Y Pablo está diciendo allí que un pueblo, esta gente Estaban, cayeron, se rindieron a las lujurias de sus corazones, lo cual los llevó a la impureza Ahora se refería allí a un juicio colectivo, porque entre más miembros en una sociedad participan de eso, más Dios los va dejando por eso es lo que vemos en el día de hoy Pastor, eso ya lo había dicho Pero quería enfatizarlo para que usted entienda Y no solamente se queje Ay, tan malo que está el mundo Uy, qué perversión en el día de hoy Usted tiene que entender por qué está sucediendo Ahora En este punto Llegamos a algo que es clave para vencer no es lo único, pero es clave Tú no eres dueño de ti mismo Tú no eres dueño de ti mismo Dile que está al lado, tú no eres dueño de ti mismo No se trata de que creemos una jaula espiritual Ahí está, tú no eres dueño de ti mismo Que crees una jaula espiritual para encerrar esos impulsos depravados No, no se trata de eso El mundo dice lo contrario Tolera todo y que cada uno viva como quiera Inclusive yo he, yo he oído cristianos que dicen cada ah, loco con su tema, sí está bien uno, uno no se mete en la vida de alguien que no le permite a uno que lo aconseje o le ayude Pero igual uno tiene que tener una objetividad de decir Pobrecito, está atado, y no va bien Entonces, ¿cuál es la solución? Ya conmigo, humildad profunda Y esa humildad profunda es llegar a aceptar y a reconocer y a abrazar la verdad de que tú no eres dueño de ti mismo Si tú eres un cristiano, tú no eres dueño de ti mismo Si tú no, si tú no dices eso, entonces tienes que cuestionar tu salvación Leamos la escritura que sale en la pantalla Léala conmigo, dice así que huyan de los pecados sexuales, ustedes también dicen porque los corintios decían eso Ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico Sin embargo yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo Sigamos leyendo porque eso se pone mejor y acaso saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Levante la mano a los cristianos y diga conmigo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Ustedes han recibido al Espíritu de Dios Y habita en ustedes Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo Oh, habrá alguien que puede decir Yo no soy dueño de mi cuerpo Porque Dios lo ha comprado por un precio Que no fue oro y plata Sino la sangre preciosa de Jesucristo Así que con su cuerpo honren a Dios Si hay aquí algún hermano atado Yo digo hermano, hermana En alguna situación de esas Y aquí en adelante usted cada vez que se ha tentado Diga yo soy un hijo de Dios Cristo pagó por mí Este cuerpo no es mío Este cuerpo es de Dios Dentro de mí habita el Espíritu Santo Cómo yo habría de profanar el templo del Espíritu Santo Con esta acción Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Nos da una de las armas más poderosas Para vencer en ese pecado ¿Sabe que estoy seguro? Que el Espíritu Santo De aquí en adelante te lo va a recordar Eso te va a llevar a que tú te humilles Ahora Pastor, pero usted dijo que Es el orgullo y que la humildad ¿Dónde está la humildad? Mire, se necesita uno ser humilde para de corazón decir Yo no soy dueño de mí mismo, Dios es mi dueño De corazón, no de boca para afuera Y no te preocupes por mí porque yo no sé si fue de corazón lo que dijiste Pero Dios sí sabe si lo dijiste de corazón Y si no lo dijiste de corazón, viene un ayuno Oh, yo dije que viene un ayuno para que allí Dios haga cosas, para que allí Dios te voltee al revés, te limpie, te vuelva al derecho y te ponga como tienes que ponerte Yo quiero eso, yo lo procuro continuamente Entonces, orar, tratar de huir de la tentación Son cosas necesarias pero Pablo está hablando aquí no solamente de cambiar hábitos, de acción No está hablando de liberación de algún demonio de opresión Porque esas dos cosas son reales, pero él está hablando de algo mucho más grande Que es lucha contra tu orgullo, tú no eres dueño de ti mismo ¿Cuántos cuando estaban jovencitos y cuántos jovencitos hay aquí? Cuando su padre o su madre le llamó la atención Ah, eso, eso, mire que eso te va a ir mal Te puede hacer daño eso Bueno, soy yo, a mi hija el que me va a hacer daño No a ti Pues algunos cristianos son así con Dios Y Dios dice, hey, hey, un momento Pero es que yo soy tu dueño Si tú eres mi hijo y si mi hijo Jesucristo Pagó con la sangre Yo soy dueño de ese cuerpo Y lo quiero para mi gloria Porque es templo de mi espíritu Ahora, cómo nosotros vemos, mire esta es una clave para libertad, cómo podemos abrazar esa realidad miremos en Gálatas 2:20 en la pantalla Dice con Cristo he sido crucificado, dígalo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí y la vida que ahora vivo en el cuerpo En este cuerpo La vivo por mi fe En el Hijo de Dios Que me amó y se entregó A muerte por mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Cristo fue crucificado Para pagar por el pecado Y espiritualmente cuando acepté a Cristo Yo fui crucificado con Él también Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo, el Espíritu de Cristo vive en mí, vive en ti Y la vida, y la vida que vivo en este cuerpo aquí en la tierra La vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó para morir por mí Esa es la manera como se abraza esta verdad Desarrolla una humildad matadora de pecado Dile a tu vecino, desarrolla una humildad matadora de pecado Son palabras que yo invento, matadora ¿no? sabe más español y gramática española, me corrigen Pero así la gente entiende más Yo entiendo más así Todo deseo pecaminoso es alimentado por el orgullo Pero la libertad es una creencia humilde De que yo no soy mío soy dueño de mí mismo Creer humildemente que yo no soy dueño de mí mismo Por lo tanto no estoy esclavo del orgullo Que consume la vida sino que soy libre Para hacer lo que Dios dice que soy Y Dios ha dicho que tú eres amado Hijo o hija de Dios Dios ha dicho que tú eres Santo o santa a los santos amados dice el Señor Dios ha dicho que tú eres luz, no oscuridad Dios ha dicho que tú eres real sacerdocio Dios ha dicho que tú eres su representante aquí en la tierra Punto número tres, pasos prácticos para matar el pecado Repasemos un poco en Romanos 7.23 dice Veo una ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente Veamos el siguiente versículo Porque si viven conforme a la carne morirán Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne Vivirán en Colosenses 3.5 dice Hagan pues morir Dese cuenta, hagan pues morir Todo lo que hay de terrenal en ustedes Que nadie cometa inmoralidades sexuales Ni haga cosas impuras Ni siga sus pasiones y malos deseos Ni se deje llevar por la avaricia Que es una forma de idolatría Qué palabra poderosa esa, hermano y ahí no está diciendo que lo voy a hacer como con mi fuerza No es en tu fuerza, es en la gracia de Dios, es en el poder del Espíritu Santo si Tú has tenido fe en Cristo, Cristo Vino a vivir en ti, el Espíritu de Cristo Está en ti, ese Espíritu de Cristo Dentro de ti clama a Dios Diciéndole Abba Padre y tú eres Hijo del Padre Celestial y el Padre Celestial te da todo lo que Necesitas para que puedas vivir como Hijo o como hija de Dios Tú no eres una persona sin poder El Espíritu Santo vino a Vivir dentro de ti, no solamente En el momento de la salvación para Convencerte sino que también sigue Dentro de ti para ayudarte a que camines es Una vida poderosa Una vida de victoria Una vida de santidad Una vida de justicia Una vida de piedad Una vida de generosidad Oh gloria a Dios Esto no se trata de Tratar de forzarme No, 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 no hermano Esto se trata de relación con Dios Profunda Deep relationship with God Cristiano que no ora No medita en la Biblia No lo hace Y hay cosas fuertes en nuestras vidas que requieren lo que dice Mateo 17.21 Dice pero este género no sale sino con oración y ayuno ¿Quién dijo eso? Jesús Hay cosas que a veces le hemos dado tanta ventaja por tantos años Aún siendo cristiano que hay que orar y ayunar Y el ayuno rompe Me llama la atención del, pa del pastor Henry López Él fue director por 25 años de la casa Ancla (Anchor House rehabilitando drogadictos Pero él mismo salió de la drogadicción Él estaba atado a la heroína los que conocen de eso saben que no mucha gente sale de la heroína. Él dice que durante un año entero ayunó todos los días. Es decir que todos los días comía solo la cena. Durante un año quedó libre, libre. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y mi último punto, cosa, Sí, aplauda al Señor. Los que quieren aplaudirlo, háganlo. Siéntase libre, bendígalo. Porque eso dice, estoy recibiendo la palabra. Gloria a Dios en ese último punto que estamos Solamente quiero mencionarle algunas cosas Dice eh, pasos prácticos ya conmigo ayuno y oración Pero no es ayuno y oración porque sí es con la palabra De Dios si usted tiene luchas con Ciertos pecados Y o con específicamente El pecado sexual Coja todas las escrituras Que se dieron hoy Y usted ayuna Y declara esas palabras Y las lee Y las medita Y usted absorbe eso Y usted está ahí Buscando a Dios con la palabra Declarando con la palabra Y usted va a ver El efecto que eso tiene Usted tiene que coger Palabra de Dios Que dice que usted Ya fue redimido Que usted fue comprado Usted tiene que coger Palabra de Dios Importante No, no es simplemente Dejar de comer Es entrar con la palabra Y en comunión con Dios Para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida, gloria al Señor. Y entonces le doy algunas otras claves, cosas prácticas. Declare, declare que usted es de Dios, declare que usted es un hijo de Dios, declare que usted quiere hacer lo bueno para Dios. Preséntate a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Declara que Jesucristo ya pagó por ti y que tú eres libre. Tú tienes que tomar esas escrituras de Romanos 6, de Romanos 8 y declarar, declarar y decir: Señor, yo estoy con. Prometido contigo yo no tengo deuda con el pecado no estoy comprometido con el pecado no le debo Nada al pecado a ti es que te debo todo Señor haz planes para cerrar puertas y planes para no abrirle Puertas al enemigo dice no hagas provisión para la carne ni para gratificar sus deseos aprende a caminar conociendo el espíritu que se mueve hoy en día en el mundo, hermano Cuando usted vaya a ver una película Y usted ve ahí una letra que dice R Usted dice esta película no me conviene Porque donde salen desnudos y parejas desnudas ¿Qué es lo que viene a su mente, hermano, hermana? ¿Qué imaginaciones vienen? Hermano, esto no... Ay, el pastor es muy religioso Que no mira eso Gloria a Dios que soy religioso Porque si no, ¿quién sabe en qué andaría? Y yo tengo que ser un hombre santo Porque soy un hombre de Dios eh, Y mi esposa es radical está... ¿Qué vamos a mirar hoy? Cuando sale R... Nada, puede que nos dijeron Que es muy bonita, que ganó esto, que lo otro I don't care, I don't want to see that No quiero eso Vine a la iglesia y recibí unción Recibí palabra para ir y luego Contaminarme con eso, out of here Dile a tu vecino, sé radical Pero el mundo te ha dicho que no Y algún cristiano por ahí en la carne Te dijo, pero es que allá son muy religiosos ¿no? Bueno, entonces sigues en eso pues Desarrolla hábitos mentales continuos de renovar tu mente Cuando vengan pensamientos incorrectos, interrúmpelos con la palabra No, yo no puedo pensar eso Hey, varón, cuando te vengan esos pensamientos por ahí raros Y esas imaginaciones raras, interrúmpelas Padre, yo no quiero pensar en eso Quiero meterme en tu palabra, quiero verme de otra manera mi mente tiene que estar en la palabra, en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, excelente, digno de alabanza Cuando caigas admite y humillate delante de Dios Busca un guarda espiritual que te ayude para que termines victorioso en este tiempo de ayuno Pídele al Espíritu Santo el poder, Señor dame el poder, quiero andar en el Espíritu, produce en mí el fruto Mantente en tu casa de esperanza Ten un guarda espiritual Mantente congregando Lucha esos impulsos pecaminosos Con toda tu fuerza Levante la mano a los colombianos los colombianos le van a... Miren los demás alrededor Lo que yo voy a decir Los colombianos se lo van a explicar a usted Luche con toda vehemencia Se asustaron eh Pastor, ¿qué fue lo que, vayan de su amigo, qué fue lo que el pastor quiso decir? Es que hay una palabra en Colombia que no es muy, no es grosera, pero prefiero no decirla en público. Pero hay que luchar con vehemencia contra la carne, hermano. ¿Cómo se dice en Perú? ¿Embroncado? Lucha embroncado contra el pecado, porque el pecado quiere arruinar tu vida, es tu enemigo. Dijo Luis Martínez, coraje, corajudo Ok, lucha con coraje y recuerda que no Es por obras de la ley, es por la gracia De Dios, dile a tu vecino la gracia de Dios está sobre ti Y esa gracia trae el poder del Espíritu Santo, la revelación de la palabra y la Fuerza que necesitas para tener victoria Sobre el pecado yo me voy a ir contento de aquí porque yo sé que Dios me está sonriendo Y de verdad lo creo porque hoy en día no hay muchas iglesias donde se predique esto Mi pastor me mostró un artículo de una gran iglesia que se extendió por todo el mundo Tanto como iglesia como musicalmente Cómo su pastor hace poquito tuvo que renunciar por algunos escándalos que tenían que ver con cuestiones sexuales y con cuestiones de alcohol y de droga Como otros de los pastores en las naciones, incluyendo en New York, también salieron con escándalos de cuestiones de desviaciones sexuales Ahora uno dice pero por qué eso sucede, porque simplemente ellos aceptaron lo que el mundo dice no lo que la palabra de Dios dice por eso yo sé que hoy Dios está sonriendo y si vamos a hablar de Avivamiento más vale que nosotros le pongamos atención a esta palabra porque para qué seguimos Adelante inclusive echar fuera demonios hace años venía un individuo a la iglesia y había un par de Hermanos que eran muy buenos para echar demonios y le echaban demonios y cada vez el hombre más endemoniado porque es a una persona se le puede decir un demonio fuera ese demonio Pero si él sigue en pecado, el demonio vuelve con siete más y va a ser peor El asunto no es de echar fuera demonios El asunto es de que cuando tú como creyente tienes victoria sobre el pecado Tú no necesitas llamar a nadie para echar fuera demonios Tú mismo sabes cuando un demonio viene a tentarte y tú mismo lo mandas a volar Es diferente cuando alguien recién llega a la iglesia y viene cargadito pero es mejor darle la palabra y que se arrepienta, y después entonces le sacamos el cargamento de
0: demonios. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org.